0: Приветствую вас, уважаемые слушатели! У микрофона Виталий Алиник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Сегодня 56-й день программы «Библия на каждый день», во время которой мы ставим цель прочитать Священное Писание за один год. Отрывок для чтения на сегодня – книга «Второзаконие», главы 7 по 9. Вы можете прослушать эти главы и комментарии к ним на веб-сайте Центра Духовного Просвещения по адресу www.russiancenters.com. Тема наших бесед в этом цикле – «Благая весть в Библии». В Второзаконии в 7 главе 5 стих говорит «Но поступите с ними так, жертвенники их разрушьте, «Столбы их сокрушите, и рощи их вырубите, и из туканов их сожгите огнем». В чем причина таких повелений? Речь идет, казалось бы, об уничтожении культуры других народов, тех, которые жили в земле ханаанской до поселения там сынов Израилевых. Не пахнет ли это средневековьем? Не жестоко ли это? Во-первых, Важно разобраться в том, о каких рощах идет речь, когда Тора говорит «рощи их вырубите». В книге пророка Михея, в пятой главе, в стихах с 12 по 14 написано «Исторгну чародеяния из руки твоей, и гадающих по облакам не будет у тебя. Истреблю и туканов твоих, и кумиров из среды твоей, и не будешь более поклоняться изделиям рук твоих». «Искореню из среды Твоей священные рощи Твои и разорю города Твои». Речь идет не просто о рощах, а о так называемых «священных рощах», которые использовались следующим образом. Книга пророка Оси, 4 глава, стихи с 11 по 13. «Блуд, вино и напитки овладели сердцем их. Народ мой вопрошает свое дерево, и жезл его дает ему ответ». Ибо дух блуда ввел их в заблуждение, и, блудодействуя, они отступили от Бога своего. На вершинах гор они приносят жертвы, и на холмах совершают каждение под дубом и тополем и теревинфом, потому что хороша от них тень, поэтому любодействуют дочери ваши и прелюбодействуют невестки ваши. Священные рощи высаживались рядом с жертвенниками языческим богам, либо же жертвенники устраивались в священных рощах, и там происходило развратное, блудодейное служение языческим богам. Книга «Второзаконие», 12 глава, стихи 2-3. и «Истребите все места, где народы, которыми вы овладеете, служили богам своим» на высоких горах и на холмах, и под всяким ветвистым деревом. И разрушите жертвенники их, и сокрушите столбы их, и сожгите огнем рощи их, и разбейте истуканы богов их, и истребите имя их от места того». Итак, рощи, которые необходимо было вырубить или сжечь, представляли собой священные рощи, освященные для языческого служения там и для совершения в том числе развратного служения блудодеянием и прелюбодеянием. Почему Господь повелел уничтожить всякие следы служения языческим богам? Ответ мы находим в главе для чтения на сегодня, книга «Второзаконии», 7 глава стихи 25-26. «Кумиры богов их сожгите огнем. Не пожелай взять себе серебра или золото, которые на них, дабы это не было для тебя сетью, ибо это мерзость для Господа Бога твоего. И не вноси мерзости в дом твой, дабы не подпасть заклятию, как она». «Отвращайся сего и гнушайся сего, ибо это заклятое». Причина, которую указывает Господь в качестве обоснования запрета вносить какие-либо оккультные предметы или же предметы языческого поклонения в дом, заключается в том, что они находятся под заклятием. И если заклятая вещь вносится в дом, то тогда дом подпадает заклятию. Это есть причина. Какова же природа этого понятия? Что такое заклятие? Впервые с этим термином «заклятие» или «проклятие» мы встречаемся в самом начале, в книге Бытие, в третьей главе, стихи 14 и 17. «И сказал Господь Бог змею». «За то, что ты сделал это, проклят ты пред всеми скотами и пред всеми зверями полевыми. Ты будешь ходить на чреве твоем и будешь есть прах во все дни жизни твоей». 17 стих. «Адам уже сказал, за то, что ты послушал голоса жены твоей и ела дерево, о котором я заповедал тебе, сказав, не ешь от него, проклята земля за тебя, со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей». Здесь, в оригинале, в 14 и 17 стихе третьей главы книги «Бытие» используется древнееврейское слово «арар» – «проклинать». Первый, кому обращены слова «проклят ты» это «дьявол» древней змеи. Очень важно обратить внимание на форму, с которой подаются эти слова. Бог не говорит: вот ты проклинаешься или я проклинаю тебя, а ты проклят. Эта фраза описывает природу и состояние сатаны. Таков он. Это констатация факта. Это не Божье действие. Это «Описание Богом состояния и природы сатаны». Адам и Ева почувствовали изменения в своем естестве еще до того, как Бог сказал «проклята земля» или «проклят ты». Они почувствовали страх и стыд и стали... Прятаться, проявлять агрессию по отношению друг к другу еще до того, как Всевышний произнес слова о проклятиях. Таким образом, это констатация факта, а не Божьи действия. Все, к чему прикасается дьявол, проклинается, корежится, искажается. Он предложил Еве мнимые услуги, высший статус и знания, но им пришлось жестоко расплачиваться за свое послушание сатане. Итак, мы находим, что термин «проклятие» означает описание состояния материи или явления, или существа, которое пришло в контакт с дьяволом. Второе слово, которое мы можем найти в подлиннике Священного Писания, это древнееврейское херем, что означает «запретить», «посвятить», и уничтожить. Интересная особенность этого слова заключается как раз в том, что оно имеет все три значения. Запретить, посвятить и уничтожить. Как, например, в книге пророка Захария в 14 главе в 11 стихе написано «И будут жить в нем, и проклятия не будет более, но будет стоять Иерусалим безопасно». Здесь хером переведено как «проклятие». В книге числа в 21 главе стихи 2 и 3 описывают следующее. И дал Израиль обед Господу и сказал, «Если предашь народ Си в руки мои, то положу заклятие на города их». Господь услышал голос Израиля и предал Хананеев в руки ему, и он положил заклятие на них и на города их, и нарек имя месту тому Хорма. Что значит «положил заклятие»? Что значит «предал заклятию»? Вот как это описывается во второй главе книги Второзакония. Стих 34. «И взяли в то время все города его, и предали заклятию все города, мужчины, женщины, детей, не оставили никого в живых». Итак, все, что подпадает под проклятие, все, что становится проклятым, меняет свою природу и обречено на уничтожение. Очень интересная в этом отношении иллюстрация – находится в книге «Исход» в 22 главе 20 стихе. В русском синодальном переводе сказано так. «Приносящий жертву богам, кроме одного Господа, да будет истреблен». Где здесь древнееврейская хэром? Ответ «да будет истреблен». Однако в других переводах сказано так. «Кто приносит жертву богам, кроме одного Господа, подпадает заклятию». Всякий, кто подпадает заклятию или проклятию, он обречен на уничтожение, потому что меняется его внутренняя природа. Итак, Господь говорит, не вноси золото или серебра, которые на них, на кумирах этих языческих богов. Не берите себе, потому что это заклятое, это проклятые. И внося в свой дом, ты его подвергаешь проклятию. Тот же самый принцип мы находим в книге «Деяния апостолов» в 19 главе, в стихах с 18 по 20. «Многие же из уверовавших приходили, исповедуя и открывая дела свои». А из занимавшихся чародейством довольно многие, собрав книги свои, сожгли пред всеми и сложили цены их, и, казалось, их на пятьдесят тысяч драхм. С такой силой возрастало и возмогало слово Господне». Мы видим, что и в эпоху действия апостолов способ освобождения от проклятия был таким же. Это уничтожение оккультных предметов тех, которые использовались в языческом служении, тех, которые использовались в колдовстве. И причиной является то, что суть язычества, согласно Священному Писанию, это поклонение бесам. В книге Второзаконии, в 32 главе в стихах с 15 по 18 говорится о том, что, принося жертвы богам иных народов, они приносили жертвы бесам. Потому все языческое по своей природе есть бесовское, есть дьявольское». Господь в своей великой любви предостерегает о наличии опасности и говорит, не вноси домой никаких предметов, которые связаны с язычеством, потому что по своей внутренней сути они прокляты, и они являются каналами демонстрации и проявления бесовской дьявольской силы, и человек может навлечь на свой дом и на свою семью опасность. Бог предостерегает о наличии такой опасности и желает защитить нас от беды.